0: 大家好，我是玛丽莎，欢迎收听《空姐不是我》。今天的节目里，我会简单的自我介绍，然后谈谈我为什么要开这个 podcast。首先，我是一名空服员，我飞了八年。在这之前，我在台湾的科技业工作了一年多，过着一般上班族朝九晚五的生活。在2012年因缘际会下，我考上了空服员。因为不是第一份工作关系，所以有了比较之后，我发现我很喜欢飞行的生活。那对我来说，空服的工作虽然没有办法得到太多世俗定义的成就感，但这份工作所带来的自由度是让我可以飞到现在而还没有转换跑道的主要原因。那所谓的自由度，就是指我们班表上的弹性，在额度内我们可以自由的换班，不论是把班给掉换成休假陪家人，或是把假延长去度假。又可以把自己不那么喜欢的航班换成其他的航班去飞。另外一个好处就是可以不用把工作带回家，脱掉制服的那一刻起就是下班的时间，工作基本上是可以完全抛到脑后。可是这样安逸的生活，在今年二三月疫情爆发之后，有了非常重大的转变。我们航空业首当其冲的受到了非常严重的冲击。那在许多国家开始边境管制的情况下，公司不断的减班，到了三月之后，可以说是完全没有班飞的状态。目前为止已经四个多月了。那这段期间，因为没有在飞的关系，从原本一个礼拜飞三到四个班，变成完全没有班飞，整个闲下来了，所以多出了很多时间好好休息、调养身体。皮肤好像有变得比较好，然后指甲也变得相对很健康，脚皮也没那么干。可是我发现，我内心一直不断的陷入彷徨，还有不安，还有更严重的就是自我怀疑，然后就面临了很多情绪上的起伏。我就开始思考这份工作对我的意义是什么，然后在疫情的情情况之下，我到底要怎么去应变我的未来？那经历了很多思考，我发现其实空服的工作带给我蛮多学习和启发的，以及在职场上人际关系相处的一些智慧和成长。那我发现其实有蛮多可以探讨的主题和内容，所以我想要借由这个 podcast， 以非常轻松的方式来和大家分享。我和一般上班族比较不一样的经验，希望大家听了可以受用。那讲了这么多，我觉得其实主要还有一个原因是我一直以来，我大概都有听过 podcast 这个东西。那大概今年今年开始吧，才有慢慢的养成听 podcast 的习惯。那疫情爆发以来，因为没有班飞，然后又都被关在家里，不能外食，所以变得要很长在家里煮饭。我就开始多出了很多这些零碎的时间，不论是自己在家里运动，或是煮饭，有了这些零碎的时间，我就开始慢慢的加强了我这个听 podcast 的习惯。那我以前喜欢听很多英文的 podcast， 例如一些科技呀、啊，然后财经、设计相关领域的 podcast。然后除此之外，我发现了有很多台湾的 podcast， 很多新的节目，像我非常喜欢听 Melody 主持的《姐妹悄悄话》，还有徐玉玉姐爱，她也有主持一个，之前叫做《遇见幸福》，然后她最近改成叫《切入点》，然后我就开始越听越觉得很有趣，我就发现，哎，其实台湾的 podcast 市场慢慢的在兴起，每天每周都有好多新的节目，然后当然骨癌的。Podcast 这么成功，也算是一个很蛮励志的一个故事。而且主持人谢墨工他以前曾经还是机师，我就觉得这也太酷了吧。然后再加上很多航空业的同事们也纷纷出了 Podcast， 然后我都觉得哇，内容好丰富，大家都好用心的在做，就觉得真的很有趣。我自己也很想要尝试看看。然后我也觉得，哎，其实做 Podcast 可能蛮适合我的，因为我自己可能有点包袱，勇气没有那么大。不敢当什么网红，不敢一天到晚 pose 所谓的美照，然后也觉得当 YouTuber 我又不是特别的上镜，然后觉得要经营好像需要花非常多的精力。那我觉得 Podcast 相对来讲可能会比较适合我一点，因为只要录音，然后做一些有趣的内容创作，我就觉得哎好像还不错。那其实除此之外，这个 Podcast 本身不是只有我一个人要做，其实背后的故事是。这 podcast 是我和我同事，因为我们目前都没有在飞嘛，然后我们两个就面临同样的状况，都是差不多年龄，然后工作停摆，然后开始怀疑人生，怀疑自己，然后我们就觉得，嗯，真的很想要做点什么，好好的利用这段时间，做点有价值的东西，所以我们两个就开始激励了彼此，觉得，哎，我们来做个开个 podcast， 聊聊空腹员好了，就觉得，哎，这个点子还不错。那很可惜的是，他有一些技术上的一些问题，所以目前没有办法跟我一起共同主持，因为我们两个确实是分隔两地，要做远端的主持难度比较高一点，所以呢，目前为止会是我一个人在这里自言自语，那就大家多多包涵。<笑>等到他可以上这个节目，我希望我们两个之间有一些谈话，会让这个节目会稍微比较有趣、比较生动一点。那敬请期待。那接下来我们来聊一下，为什么这个主持 podcast 的这个节目要叫做《空姐不是我》？主要的原因是因为我和我的同事，我们两个都是空服员嘛，所以想当然的，我们想要讨论的主题，希望可以跟我们的职业有直接的相关。可是也有点讽刺的是，我们平常都蛮不喜欢提到自己的职业，像平常没有在上班的时候，大家骑乘车跟司机大哥聊天，不免俗的都会问一下说：“哦，那你们是做什么样的工作啊？”然后。嗯，什么原因？这个时间不用上班，<笑>就是平日早上十点再要去要去逛街，这样就觉得很匪夷所思，为什么你不用在上班？这样，那我们都不敢回说我们是空服员，有被问到也都想要立刻秒回说不是，就想要撇清这个关系。我觉得可能主要的原因是因为空服员这个工作有蛮多既定的一些刻板印象，那嗯。我自己本身当空服员，这并不是我的第一份工作，所以我并不希望我会被这个工作的头衔给给框住，或是别人只觉得哦，你就是空服员啊，你的工作就是很简单，或是你就是只要飞出国，然后吃喝玩逛睡买名牌，你的工作也就不过如此而已。最主要的原因是因为不想要被这个职职务。给限制住，也可能想要透过这个 podcast， 透过我们的内容来跟大家说说，哎，空服员除了飞机上在做的一些工作之余，我们还有什么样子特别的观点、特别的学习跟启发，想要来跟大家分享呢？所以，因此我们就决定要取名为空姐不是我。好了，讲完了这么多自我介绍，我要赶快进入第一集的主题。今天想要跟大家来分享一下，目前航空公司所面临的困境，以及在疫情之下，航空业应该要如何应应。我之前是看到一份麦肯锡的报告，它上面有写说，因为疫情的关系，今年四月的时候，全球载客量是减少了快要 80% 有 60% 也就是相当于一万0 0架以上的飞机是在地面没有飞的状态。那这个载客量的减少是远远低于了两千零一年的时候九一一恐怖攻击那时候的非安受到了严重的威胁嘛？以美国来讲，那时候的载客量是减少了快要百分之十一。然后几年过后是金融海啸，两千零八年那时候的载客量也是减少了差不多百分之四。那今年武汉肺炎的疫情到现在，载客量已经减少了快要百分之七十了，这相差快要十七倍。也听说。目前的载客量几乎是等同于一九五六零年代的时候民航起航时的一个量，有种倒退六七十年的一个感觉。那我觉得这数字还蛮惊人的，因为像我们都有听说哦，两千零三年的时候， SARS 疫情很严重，干嘛的？可是那时候的疫情也比较多是局限在亚洲，不像现在它整个扩散到全球，以至于很多国家。都有非常严格的边境管制，所以基本上航班都砍的差不多了。像伦敦的西索尔机场，在今年四月的时候，一整个月下来的旅客记录只有二十万人。这个二十万人是比在疫情爆发之前单日的旅客量还要来的少。因为像伦敦的西斯罗机场是一个非常非常忙的机场，有非常多的班机都在这里起降。然后这个机场大到它有五个航厦，每个航厦里面距离又都很大，像你从 check in 安检要再走到 gate， 可能至少要花超过十分钟以上。所以这样子，连上就可以想象整个整个航班砍了到底有多少这样。那很多航空公司都。目前都纷纷倒闭，像澳洲的 Virgin Australia， 因为没有办法拿到政府的纾困金，所以目前澳洲只剩 c o n t e s t Airline， 还有它旗下的 Jetstar， 然后很多航其他的航空公司，像智利呀、啊、南美的 Avianca， 然后英国的 Flybe， 然后莫里西斯、南非等等的很多航空公司也都纷纷都宣布破产。那这些没有倒闭的航空公司，很多都被政府纾困。像以美国来说的话，政府给了250亿的纾困金，但其中有一个条件是，在九月底之前不能减薪，也不能裁员，而且必须维持所谓的最低营运。最低营运就是说，当时他们三月的时候疫情爆发，那在疫情爆发之前，假设说他们一个礼拜七天内有五个航班的话，那。拿到了这个这笔纾困金之后的其中一个条件，也就是他必须维持这样子的营运，就继续飞一个星期五天，就算没有人、没有客人，在这个空机，他们也必须这样做。很多航空公司为了避免在十月之前有大批的裁员，他们都其实蛮鼓励他们的组员自愿离职，所以很多组员都陷入了抉择。必须要拿所谓的 voluntary separation， 或者是提早退休的一个方案。如果不拿的话，他们就冒着可能会在十月被裁员的风险下继续留在这个公司。那这些方案包含什么？像以南西航空为例的话，如果组员自愿离职，他们会以年资给组员资遣费，还有一年的健保和四年的员工票。其实这样听起来好像还不错，就是呃又有健保。然后又有员工票，可是其实航空航空公司现在都资金短缺嘛，所以他们可能就会用其他的福利的方式来给予他们的员工。可是现在你讲说要给组员员工票，说真的，我觉得它的价值可能也没有这么大，因为现在疫情的关系，航班都取消的话，组员是要飞去哪？而且。嗯，自己以南西航空为例的话，他们其实很多的航班基本上都是只有在美国境内，所以也没有太多的选择。顶多是可能组员住在和家人或是朋友不一样的州的话，可以搭这些境内的的班机去找他们的家人。但你说其他的航空公司，就算给了员工票的话，没有航班的情况下，或者是现在。搭机也还不完全是安全的，防疫没有办法做到百分之百，然后也没有疫苗的情况之下，这样子的员工票的诱因和选择性相对来讲就没有那么大了。除此之外，法律是有规定说，如果公司要大批裁员的话，必须要给员工六十天的通知，所以很多公司都慢慢的在给组员 deadline， 就是说如果不做决定的话，到时候被裁员就没有资遣费可以领。那以美国航空为例 ，American Airlines， 我听说公司又有在延长自愿放无薪假的这个方案，然后他们延长到15个月、18个月，甚至24个月，这样近将近是两年的时间。那组员必须要在7月底之前决定是否要拿提早退休的这个方案。可是听说目前只有大概800个人拿，所以公司开始陆陆续续,续通知比较之前的组员。就是说，他们十月即将要被裁，预计会需要再裁将近一万名啦。所以，以目前来讲，如果只有八百个人拿这样的 offer 的话，应该看来还需要再裁至少九千个人。嗯，这很恐怖。然后，像达美航空的话，是听说目前有一万七千名员工已经接受自愿离职的 deal， 所以有可能可以避免掉裁员。但说实在的，现在也才七月底，所以距离十月可能还有两个月的时间，所以这之中还会有什么样的变化，都还蛮难讲的。那再者是，其实很多空服员很资深，所以他们假设拿了这样子提早退休的方案的话，他们就得要放弃他们的年资，以及年资可以带给他们的一些福利，例如选班、选假等等的。而且现在航空业景气很低迷，他们也很难跳槽到其他的航空公司不说，就算真的有机会跳槽了，他们也一切得归零。特别是在美国，他们很多组员都是打算推到飞到退休，所以常常会看到一些很资深的，嗯，不用讲阿奥巴马了，反正就是可能阿姨吧，就是在美国来讲特别有这样子的情况，相较于可能亚洲的航空公司，所以。以他们这种想要飞到退休的这种心态的话，更不可能愿意去拿这样子的 offer。但其实也有一部分的组员会比较实际，因为他们觉得应该没有这么多组员愿意拿五星价，所以他们宁可现在就拿这样子的方案，也不要等到到时候十月到了，真的被裁员了就一切都拿不到。其实除了美国之外，应该有蛮多航空公司目前都会面临这样的状况。所以很多航空公司都难以幸免这样子的一个下场，而且其实有分析师预计到了二零2二年，有可能都还不会恢复到以往的营运。那其中对航空业最赚钱的商务飞行来讲，也有可能从此一蹶不振，因为以往的开会都可能会被线上会议所取代。像之前苹果有有一个一万五千多人的研讨会，也都完全在线上举行了，所以。之后，商务飞行，比如说原本要飞到呃客户那里开会啦、签约啦，或是研讨会的，有可能只要能够在线上完成的话，公司能,能省则省，就不会去花这笔费用。那少了这样子商务旅客的的营收的话，航空公司会会非常的头痛吧，因为。他们花蛮多钱在养这些商务客人的，然后花大笔的钱打造，嗯，高级的贵宾室啦，然后给他们很多的优惠福利等等的。假设这些商务商务旅客不再搭机了，航空公司就需要靠经济舱的票价来弥补这些损失。可是这样子涨价势必会让已经因为疫情而不敢飞的一些旅客更加反感，然后更加去考虑一些其他的方案。或甚至就持续的不出国，反正现在疫情还没有办法完全控制的情况下，不搭机的话，风险也就比较不会那么高。那身,身为空服员的我，可以说是很难想象飞了这么久，会有一天遇到这样子的情况发生在我自己的身上。还记得没多久前，还在想说：天哪，怎么又半班,班客满？然后疯狂抱怨，每次要上班之前就会看一下载客量多少，就一直祈祷说不要有，不要满载，不要满载。现在呢，哎，为了饭票，恨不得班多一点，客人多一点，因为没有客人我们就没有工作，就是这么的 sad。好了，今天的节目就到这里，希望你们喜欢我今天的分享。如果你们喜欢我的节目的话，麻烦你们订阅、分享，然后也欢迎你们给我一个五颗星评分，然后留言。你们的支持会是我持续创作的动力，谢谢你们啦，下回见。